0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯。今天我们要聊的题目是：从泄密到挖角，到整个公司被买下来，台湾第三代半导体独角兽为何一夕间被染红的秘密。今天我们的来宾是财讯的副总编辑林宏达，欢迎宏达
1: 。是燕纯好，各位听众朋友大家好。
0: 对，宏达是我们的科技担当，大家应该都非常的熟悉啦。哈。那我们今天要讨论的题目，其实我觉得。既充满机会，也充满挑战，而且也是个严肃的话题。其实最近第三代半导体的话题非常的热。那宏达，你现在先跟我们分享一下，第三代半导体为什么重要？为什么最近都成为产业的热议话题啊
1: ？因为现在其实全世界，从欧洲、美国到中国大陆，嗯、大家都发现你不能够没有这个技术。嗯嗯、因为呢，我们都知道电动车是未来嘛。是。可是过去呢，你车子要跑得远，靠引擎。以后呢，电动车要跑得远，要靠第三代半导体，这是一个。是第二个，新能源啊，如果这个太阳能的转换效率要提高，或者呢，你说5 G 啊，这个卫星通讯，我们真的要实现完全没有死角的这个卫星的这个电话，一定就要用到第三代半导体。所以呢，不管是国防、太空、新能源，讲出来了就是未来十年你在科技这边各个国家想要是个咖。那你就要有这个技术，是
0: 绝对不能落后，要积极的这个追赶。那所以其实这一期的这个财讯双周刊，我们在这个6 2 9期呢，就针对第三代半导体的话题做了一个完整的报道。结果呢，宏达从这个盘点产业的过程中，赫然发现一家关键公司竟然一系间有了身份的重大转变。这也是为什么我们在期财讯6 2 9期的报道的主题叫做“工研院最强的独角兽为何一系变中资？”这就请宏达来跟我们说明一下
1: 。我们一开始。并不是这个直接就瞄准这个公应院这个案例来写的，而是呢，我们为了要给这个读者在第三代半导体对于台湾的产业链有完整的了解，我们是一家一家的去盘点它现在的状况，它发展的怎么样。其实汉芯这个公司，我很早以前就接触过，知道这个公司的存在。我们很早就知道说，汉民其实是一个非常有耐心的长期投资者。对，我们都知道过去他培养出汉维科。啊，这个股价非常的这个亮丽，而且是全世界领先的公司，投资了十几年。其实，在过去的十几年啊，它也是用这个方法在对第三代半导体。所以呢，我们就发现，哎，怎么查到这个汉芯的时候，发现这公司解散了。嗯、呃，然后是在这个今年初突然解散，因为我们过去都知道它是一个表现非常好的公司，这个我们后面会跟大家详述。是，可是呢，同一时间我们还发现。哎，竟然还有一个上海汉鑫，而且呢，他还发了一个这个讯讯息说，哎，他是大基金投资的。结果我们一查，原来台湾汉鑫的人通通跑到上海汉鑫去了，而且呢，原来台湾汉鑫的这个投资者董事当中，竟然还有工研院。那我们就觉得说，从来我跑科技，从来还没有看过这个事情，就是我们工研院培养出来的这个创新独角兽，竟然在这么。商机要爆发的时候，就被这个大陆整晚就拿走了，搬到这个上海去，真
0: 的非常非常奇怪，所以我才会引发宏达的追寻。先帮读者或是听众这个补充一下，就是说，因为汉明集团是一个在台湾低调，但是技术大家认为技术层次很高，它长期耕耘在第三代半导体的领域，所以尤其是像汉磊，它是专门做。这个制造代工的这个领域嘛，所以大家觉得它技术是好的。那至于工研院不用讲，工研院对台湾的科技业来说，它是一个科技摇篮，它扮演新创的角色，它甚至它其实是扮演扶起台湾、培育新技术，也其是先进科技技术的重要摇篮。当时汉兴是由汉明集团跟工研院共同合资的，是这样子吗
1: ？对，一起投资，一起合
0: 资的。就没想到你在查的时候，发现它身份字一下变成不一样了
1: 。而且这个令我们觉得难以接受的就是啊、喔，这個、公司呢虽然整个都被搬到大陆去，可是，在台湾的原来的这个 office 啊、喔，竟然还是原来在照样在做生意，只是呢，他换了一个招牌，叫做黄腾。结果再去查呢，发现说表面上看他叫解散，事实上呢，其实是同样一组人呢，又换了一个资本结构，成立了一个新公司。然后呢，就把过去这十几年呢，工研院还有这个汉民扶植投资的这些技术呢，就直接移植到这个新公司去了
0: 。哇，这实在是姿势体大，请洪达跟我们细说从头一下，汉兴这家公司是什么时候成立的？他做的是什么样的业务啊
1: ？汉兴其实是2013年这成立的一个公司。那我们其实也拿到了一份汉兴在这个2018年的时候他的一份呃对外的一个简报。那汉芯其实他做的是这个车用的这个，还有这个各种高效能的这种呃第三代半导体的晶片。他的原来的团队啊，其实是出自于公研院，就是按照这个他们这个上海汉芯的说法，是二零零四年的时候就开始在研发了
0: 。二零零四年，对，
1: 那研发了九年，就是公研院培养了九年之后，二零一三年他独立成为一家公司。因为有了公研院的投资啊，所以呢，其实这公司啊、喔，很少有新创公司可以这样，就是。一成立，我第二年马上就有产品，<是>而且呢，在这个我们讲二零一四年嘛，有产品之后呢，三年我就打进了这个新能源车的这个领域。
0: 那表示技术很成熟啊，
1: 就是其实在工业园的时候都已经研发好了，对，那只是说呢，把它 spin off 出来变成一個公司。要来这个赚钱的，其实這
0: 非常符合工研院一并就 spin off 公司出来，然后独立让它自己长大。是对，但看起来都很正常到目前为止
1: 。可是呢，他也都打进了这个车用的这个系统。在二零一八年的时候呢，工研院还出了一本书，这个介绍他们工研院呢培养出来的十四个创新的独角兽。独角兽就是代表它特别有价值的，没错<錯>、哦。就像可能会是下一个这个台积电这样子的重要的公司。是，那其中就有汉星。那对于汉鑫跟这个这个公营院的关系哦，讲得非常的清楚。可是呢，我们看到这本书的时候，更是觉得很惊讶，因为呢，这是二零一八年底出的书，<对>可是到二零二零年初呢，这公司竟然就解散，解散代表说这公司就消失了。
0: 是二零二
1: 一年二零二一年初消失，对。那其实并没有隔很久，后面发生的事情，其实是我们再去查，发现，在二零一九年底的时候，当初业界就在传说汉鑫因为已经。我们刚刚讲，一七年打进了这个新能源车，对，开始有客户，而且我们接下来会谈到说，现在全世界的电动车以后都要需要碳化硅这样子的东西，商机准备要起飞了、嗯哦，未来都是几倍几倍的成长，所以呢，汉芯正在讨论挂牌，二零一九年的时候，他在讨论挂牌，那这个是这个时候呢，他们发现，哎，那我在做在台湾这个公司，他想去大陆挂牌，他觉得有很多的这个中间有很多的困难。所以呢，在二零一九年，先出现了第一个现象，就是汉芯的这个李传英总经理啊，参与去成立了这个上海汉芯，而且呢，他就变成了上海汉芯的董事
0: 。一般来说，如果他要看中国市场，成立上海公司蛮正常的，就等于是大陆子公司的概念嘛。可是他不是子
1: 公司，<母>他是母公司。
0: 对，所以如果是子公司的话，很正常。就他现在变母公司了吗？
1: 我们再去查这个上海汉星究竟是什么呢？发现哇，结果大台湾、大陆媒体还有我们查到之料都显示，它百分之百就是大陆的资金。这中间呢，包括了这个中国财政部的这个中小企业基金啊，包括了这个呃他们这个上汽的资金啊，还有汇川技术的资金，就是呢产官都在一起扶植这个企业，反倒是我们没有看到说哎。原来工研院是股东嘛，汉民是股东，<对>完全没有他们的名字。哎
0: ，怎么会原本从台资的公司一夕间变成中国的公司啊？
1: 后来我们去请教这个相关知道这个、呃、这个交易的人，他们就说这个叫做股权重整结构，台湾的股权结束掉，然后把它用其他很复杂的方法换成了一个新的架构。但是重点是，这个新成立的上海汉新就变成是基百分之百全内资，全中国。拥有的公司，这些是为什么我们说他本来是公务员院的独角兽，而且都是包括大基金哦啊，包括中国财政部哦，这个都是非常这个高规格的这个国有资本在投资，<对>而且百分之百完全掌握。过去我们看到的去大陆的公司很多都是，哎，我还是这个原来的团队还是投，这一次发现哇，几乎整个主导权都已经是大陆的拿走了，然后他的董事长是一个从来没有做过半导体的人。那原来的总经理其实他就是一个董事，就像一个技术专家一样，这样被选。你
0: 的意思是说，上海汉芯这家公司的董事长变成大陆人，这个这个新老板以前完全没有半导体的任何经验。对。那原本台湾汉芯的总经理等于是技术的头，现在变成上海汉芯的董事。对。他等于就是整个团队从台湾搬到大陆去
1: 。对。然后
0: 台湾公司解散是这样子吗？
1: 而且总经理等于被降级，变技术专家。但是其实你去看，我还特别为了这个去找这个。当初李传英为了这个花了十几年的功夫。现在你去中央图书馆，还有他这个几年前写的他的 EMBA 论文，就是怎么样去把汉新发展成全世界前五大企业的商业模式
0: 。所以等于是工研院花了数十年、十几年了哈，培养的这个技术，嗯，在一夕之间。跑到大陆去了
1: ，好像变魔术一样啊、哦！<對>用一个资本的魔术，魔就可以把你十几年做的事情通通归零。你以后这个公司怎么样好啊、哦？我要赚什么钱啊？跟台湾人也就一点关系也没有了。
0: 对，而且重点的关键在于哪里？在于说第三代半导体现在正要起飞啊！公园院花这么长的时间培养团队，呃，花钱养这家公司。但虽然大股东是汉民集团，但公园院的角色不一样嘛。那汉民也是一个长期投资者啊，嗯、他为什么那个时候反而要把？公司卖掉呢，对台湾来说是解散哎
1: 、欸。呃，我们就也是像刚刚一样，我们问了参与这个这个交易跟重组的人，他们是说团队、嗯、希望说这个往中国市场去发展，所以呢他就让他去。可是我们就追问啦，哎、欸，如果是这个总经理啊，他希望往大陆去发展，嗯、怎么他去了之后还反而被降级？对啊，他这个实在太不合而且也没有看到他持有什么样的股份，哦，他等于就是。一个打工仔被卖到这个上海去，那这整个过程真是疑点重重，甚至还我还在讲一件事，我看了真的是感慨万千家，有点生气哦。就是在这个大陆写的这个新闻里面啊，现在谈到一个大陆的这个董事长就说：“哎呀，这个上海汉鑫啊，从二零一四年呢就具备了这个生产车用的碳化系的能力，而且呢，这个是全大中华区哦。”这个唯一可以量产这个三千三百伏特的碳化系的这样子的，的具备这样的技术。可是啊，他从头到尾都没有讲啊，这个上海汉鑫啊，二零一九年才成立的，那怎么会二零一四年就有这个技术？所以他
0: 讲这个东西都是那那时候在台湾累积来的。那其
1: 实反过来证明，这都是台湾来的技术
0: 。没错。哇！所以这真的完全是叫什么偷天换日？现在大
1: 概都不需要隐藏了，反正东西从台湾挖，也就直接可以。
0: 就以前是用窃密的方法，<笑>然后后来变成挖人才，现在可能公司就怎样掉头买过去、欸，然后台湾就这样传过水无痕，就而且都完全没有人讨
1: 论这件事情，所以我觉得真的是有一个必要要跟各位的听众来。报告这个事，因为为什么跟大有关呢？如果是他在台湾上市，那各位过去台湾为他的投资都会转换成资本支出，外资会来买，他会创造出很多新的机会跟新的投资。当初汉维科在台湾也上市过嘛？对，哦，当台湾花了这么多时间跟人才去培养这样的技术的时候，这个结果实在是很难令人接受
0: 。那我觉得这件事情对于台湾来说是非常的。我觉得受伤蛮大的啦，尤其是台湾在发展半导体的过程中，其实是非常多的政府资源在里面嘛。出现这样的事情，我觉得真的非常令人遗憾。那还好宏达帮我们抽丝剥茧，发现了这样的状况。那我很好奇，想要问宏达说，到底汉信这家公司重要在哪里？它第三代半导体里面，电动车是非常重要，可是它电动车的技术有非常的多嘛，哈。那它到底呃，能够影响电动车的效能到什么样的程度？这可以跟我们分享一下。
1: 因为我们都知道，这个车用的碳化硅晶片不是你做出来马上就能装在车上的，对，它要必须去沙漠测试，哎，高温之下我的车子是不是还没问题？然后去极地测试，看在极冷的环境之下，晶片会不会破损，会不会坏掉？所以呢，一般来说快的话也要五年的时间才能够做、哦。嗯、所以呢，汉鑫那个时候一八年的时候展示说，哇，它从六百五十伏到一千两百伏，到一千七百伏，到三千三百伏。它都有这个相关的产品，嗯，这什么意思呢？意思说，如果你现在在台湾，你要再找一个人从头开始在做这些事情哦，大概就算你现在有技术，你也要五年的时间去验证，你才有办法去做出来这样的东西。但是这个东西，它一八年的时候，他们就已经培养出来了。那这个有什么影响呢？因为我们在这一次的这个杂志的文章里有去盘点，才发现，哇，中国喊这个第三代半导体哦，喊的这个是。几乎所有媒体都有，它
0: 已经列入“十四五”计划里面了
1: 。但是通常这个现象就是，当喊的越大声，表示它其实最没有这个。对，所以我们去盘点发现，全世界在第三代半导体哦，讲一个现象就好了。在这个台积电擅长的细这种第一代半导体哦，已经是方局的天下了。嗯，我们就是这个 IC 设计公司设计，然后呢交给台积电这样子的公司来设来生产。可是，在第二代跟第三代半导体哦、喔。大概仍然都是欧美日的天下。嗯，在这个领域哦，第一个台积电琢磨也还不是那么多。第二个呢，在这个全世界前几前几名，好像几乎一面倒的、哦，不是这个美国就是欧洲，要不然就是日本。嗯，然后所有的人，那我们这次杂志里有写。都用飞快的速度在扩产，
0: 没错。所谓的第二代跟第三代都指的是化合物半导体，跟第一代以细晶板的的半导体是不太一样的材质跟材料了，应该这样说。对
1: ，那为什么这个有很大的影响呢？因为中国现在最重要的一个点就是要让在手机这个，比如说过去十年，哎、欸，手机成为中国的一个重要的产业，现在他们想要如法炮制，就是把整个电动车的这个供应链哦、喔，都让在中国全部都可以。完全不需要国外，那他就可以自己做，还
0: 要产业自主
1: 。可是唯独最重要的一块拼图没有，就在汉芯，就
0: 在汉芯。所
1: 以我跑产业看到这件事的时候，我真的是血压飙高，因为拼上了这块拼图之后，整个主客就意味了。我再讲一下影响好了，还是回到这个图啊、喔。我们这一次有采访英菲林，英菲林告诉我们说，现在全世界的主流车厂啊都在做碳化系，而且呢，从八百福特开始跳。那八百伏特呢？它是这个小型乘用车的这个用的这个碳化系。嗯、可是呢，各位要知道，中国的高铁它过去就是做不出来，它用的是日本的化合物半导体。哦、是高铁是几千伏的。嗯、可是呢，现在在汉芯之后，现在做得出三千三百伏的了。哇，那,那很多缺口就可以补上。比如说大型的电动车<對>啊，比如说我们现在电动车只有小轿车嘛，嗯、为什么沒有卡车？卡车用的电嗯嗯还有它的电压一定会更强。对，好、嗯，当你要发展出更 powerful、更有力量的这个电动载具。那你就会需要这些技术。是，那我们刚刚讲了，都是一个五年的一个关卡。台湾从领先五年到现在变成这个整个被带走，也不知道什么时候能够要得回来。我觉得这件事情影响是很大的
0: 。是，所以宏达，因为基于我们基于这个媒体，基于这个平衡报道，一定会问汉民集团或问公研院嘛，说，诶，他们是怎么回应这件事情的？大家一定很好奇说，说面对这么重要的公司，一系间染红。这两家公司的看法跟回应是什么
1: 啊？这个公园第一个就是觉得说啊，这个他们只有五趴的股权、哦，所
0: 以难以撼动、啊，所以难以撼动
1: 。但是我的看法就是说，那你你是董事，那整个移转被带走的过程其实长达一年，那为什么中间完全没有可以他可以想办法的地方嘛？他都已经做一本专书去 identify 说这就是一只独角兽，或者眼睁睁看着自己培养的独角兽被带走。
0: 其实这个 t 敏 m 点，我觉得真的尤其敏感。
1: 在现在要爆发的、哎，对
0: ，才正要爆发的时候，所以我觉得工研院真的应该要好好的说明，或许也要趁机检讨这样的机制。对工研院来说，它只是单纯的解散一家公司，因为它只有持有5个 percent 啦。但其实对汉民集团来说，我相信非常明确，他们其实是卖掉公司，所以他们其实很清楚，说这家公司是掉头之后，希望在中国重新找到一个市场的发展机会。但对于台湾产业来说，就少掉了一块，而且更重点是，这些是长期用台湾资金培养的公司。竟然会变成这样、
1: 嗯，因为呢，第一个呢，汉芯过去是跟这个汉汉雷在合作生产的，所以各位可以看到汉雷最近的月营收其实不断的在创立的新高。可是呢，这恐怕不见得会是一直下去的，因为呢，比亚迪已经宣布了，它将要自己新建自己的第三代半导体的供应链。是啊，因为有了这个设计的头，它已经掌握了核心技术，后面只需要把这个生产线架起来。他就可以达到在这方面的完全的自治，我觉得这是一个必须要提出来，也让投资人去思考，到底这些对台湾的这个呃相关的供应链会造成什么样的影响。
0: 我常常在想说，其实很多企业都是看到中国庞大的内需市场商机。那我觉得像是汉民集团可能也是啦，但就是到底对中国来说，他们还是要想扶持自己的供应链嘛？有一天会不会因为当他们成熟了以后，就排除了别人，包括台商在内？我觉得这是需要被思考的。还有就是说，到底台商要做哪里的生意？电动车不是只有中国才有嘛？对不对？洪大库也可以跟我们分享一下，其实全世界都在发展电动车。那难道汉芯的生意只能针对中国市场吗
1: ？我想现在是全世界都想要这个，而且呢，就算是你要做中国的市场，它毕竟还都是比的是实力。只要我想，台积电也做很多中国的生意，但它并没有说把我把他整个的技术、整个的团队都要这个搬到中国去，它才能够拿到这样的订单。当你的实力够的时候，其实。还是实力说话。那唯一现在提出来这个时间点提出来，我觉得重要的点是，因为碳化系跟这些化合物半导体，它仍然在一个竞争非常激烈的状况。我们这次有盘点台湾在化合物半导体的强项弱项。嗯，我想台湾在制造方面的这个实力仍然是相当的好的，但是台湾必须要赶快去补充补足，说在设计还有基板的部分，其实台湾也可以很快的达到在这方面自给自足的一个状况。
0: 对，其实刚刚宏达讲到，就是说，其实整个第三代半导体在应该算是一个起始的爆发点的过程中，其实台湾是很有机会点的。那当然，因为台湾有这个第一代半导体的基础嘛，哈。那再就是说，第三代半导体的应用除了电动车之外。其实还有包括你刚刚讲的卫星，还有包括现在的快充设备，所以它其实除了这个汉芯呃会做的碳化系之外，它还另外还有氮化镓。所以呃，各位帮我们介绍一下，到底什么是第三代半导体？它的应用范围到底有多大？市场成长性有多大？
1: 第三代半导体简单的讲，它是用两种材料，嗯，第一种叫做氮化镓，嗯，第二种叫做碳化系。嗯、我们都知道这个在系的世界，你做逻辑晶片啊，大家比的就是这个线宽啊，谁能够把把这个上面的线路或电晶体哦做得越小，在同一样面积的这个 IC 里面塞进更多的电晶体哦，谁就会赢。所以，但是这个采访的过程里啊，我们不断的去问厂商说：“那你们化合物半导体竞争的是什么呢？”终于得到了一个答案，就是说，其实啊、哦，化合物半导体它是把这个各种不同复杂的材料把它堆叠在一起，利用这个材料的特性，让它变成一个更高效的电晶体。那它堆叠可能是十层、一百层，甚至三百层，就好像呢，我给你各种圆的、方的不同的材料，你要盖出来一个不会被风吹倒的屋子
0: 。所以形状不一样，东西要叠
1: 在一起。它它最大的挑战是应力，嗯、就是说我如果加给它热啊、哦，给它这个不同的力量，那不同的材料在一起，其实它就破裂了。嗯，所以呢，这个过去第三代半导体的这个技术呢，良率都不是很好。但是呢，在台湾，其实在制造方面呢，已经开始这个像文茂啊、宏杰科啊，他们已经做得蛮不错的。但是如果各位是要了解第三代半导体的投资机会的话，要先有一个概念，就是氮化钾呢，它有两种作用啊，它可以做通讯用，啊，叫它 RF game， 就
0: 是5 G 啊、卫星通讯啊，都可以用这个领域。对
1: ，像这个5 G 的基站、小的基站，如果它的这个收讯要更好，或者是呢，我们讲说，用卫星啊、哦，它要接收能够。用更小的装置接收更清楚的讯号，一定就是必须要用到这样子的材料，是啊，或者是现有的这个五 G 的这个设备基站。嗯、那这个第二个呢，是叫做 Power Game 啊，就是做专门做这个电源供应的、电源供给的。嗯、那呃 ，Power Game 它的用处呢，就是说，如果是这个伏特数比较小的啊，比如说六百五十伏或者是七百伏以下的这种电源转换。其实它可以用到这样子的东西，它的转换效率呢可以高达这个九十五 percent 以上。所以我们有采访这个交大的这个张毅院长，是，那就是说，如果全台湾大量的普及哦，你其实哦可以省掉一个核能电厂的电。那第三块啊，就是回到我们刚刚讲汉芯呢，因为汉芯做的是这个车用，它当然都有，但是它特殊的地方就是碳化系的车用的晶片，所以碳化系是。它主要呢是用在做这种电源转换上的。它特别的地方是，如果你要转换一千伏以上的超大的电流，那一定要它。而且呢，它可以非常好的散热，它是呃功率半导体的梦幻的材料。因为我们如果用细作，它需要很大的散热，它会非常的笨重。可是碳化系呢，这个散热非常的容易，而且呢，它转换的效率会很高。不管是这个风力发电，我要把这个电呢发出来电转换成这个高压电，还是呢这个高铁哦，或者是这些。要推动它，让电力去推动这些轨道工程，都可以用上这个东西。那就回到我们刚刚讲的，谁掌握哪个国家掌握这些先进技术呢？那你的新能源发展啊，你的一些新科技的发展，其实它还可以做雷达跟航太，因为我们刚刚讲到它跟这个像这个氮化镓，它其实通讯可以用，很多<对>雷达相关的这些设施其实都是用化合物半导体做的。
0: 所以，嗯、呃，当台积电早年台积电追上 Intel。这个故事以后会在这个化合物半导体里面重演吗？
1: 这是一个好问题，因为我们这次问的时候，化合物半导体的前全球前十大公司的八家都是 IDM。对，那但是就只有像文茂、红杰科这两个，它是正在追赶当中。
0: 但他只做通讯这一
1: 块，他只做通讯。对，但是第一个在通讯这边，我们问了红杰科，他就说。当它的规模达到25000片以后，它的成本就会比 i d n 来的便宜。由于这个 i d n 哦，它是设计到制造它都自己做，他们就说呢，他们这些人都是跟这个 Skyworks 这些公司哦非常熟悉的这个技术专家。因为欧美这些厂商掌握太多的资源了，所以呢，这个设这个制造的部分的能力不需要精进，它只需要调整微调一下它的设计，它就可以有很好的性能。但是。台湾现在正要走一条不一样的路，想要走这个复制当初这个晶圆代工在细材料里面的这个事情。所以，洪杰科这次采访，我觉得是蛮重要的。因为他讲说，他要扩张三倍的规模，那他就可以帮助这些这个大中华区或者台湾的 IC 设计公司。你只要透过洪杰科做的这个电晶体、化合物半导体电晶体，你的这个效能，同一颗的效能，你会比 Skyworks 这些。IDM 同样的电竞体的效能好了二十哦， oh, 那这个对于 IC 设计公司来讲，我相信会是一个有吸引力的一个诉求。是是
0: ,是，事实上这次我们在这个财讯六二九期采访了不只是宏杰科嘛，还有包括文茂。那文茂现在几乎是化合物半导体的代工的最大厂商。那你怎么看它的机会呢？嗯
1: 、他们两家其实都是不断地在扩张这个规模。嗯、那我们的了解是，像这个中国的三安光电。他也是做累金这方面出身的，但他在第三代半导体的这个产能规模，大概仍然只有大概一千五百片左右。Oh. 那所以呢，现在是大家不断的要开始去扩张，然后降低成本，形成规模，嗯、然后还有很重要的去经营这个跟这些 IC 设计公司的这个互动跟合作。嗯，它这个有机会就是在欧美的这种 IDM 模式之外。会走出一条路来。
0: 了解，因为我这次看了宏达文章，他有提到说，事实上整个第三代半导半导体，因为市场的这个商机非常大，所以台湾至少有五股势力，在这个领域里面互相竞争。这在不同的领域，它可能是在呃汽车、快充或者是通讯，各自有不同的团队。可以帮我们介绍一下吗？就是说，到底台湾哪些厂商未来在这个领域是有机会的？
1: 其实现在最热门的商机就是说快充。那、嗯、我过去其实我们去年呃有做一个这个 USB Type C 的这个题目嘛，哦，对，那个时候我们就发现了这个东西，就是其实呢，以前像一个便当一样大的电源转换器，现在真的是像饼干一样大。那这一次我们就是找到了一份外资报告，其实它里面有提到说，它这个化合物半导体现在最直接的商机就是会。快速的改变电源供应器的市场的这个样貌，这个它的成长的速度，我们去跟右啊一个很知名的化合物半导体的这个视调公司，他说预期大概一八年到二五年是四十倍速度的成长，所以呢你会看到台积电在这个里面。其实他已经占有了一半的市场。他这个跟这个一家爱尔兰的化合物半导体公司合作，销售非常的好
0: 。所以他已经从细也跨到化合物半导体的领域来了
1: 。其实我的了解是，嗯、台湾其实是制造强。那台积电在这个领域研究累积的技术，它已经是这个十年左右的不时间了。嗯，其实还有更重要的，就是去年一法半导体宣布跟台积电的合作。那我也再去求证了一下，他们说确实是这样，就是。台积电不是只是能够做这个小小的这个快充车用的这个化合物半导体，还可以做，但是它主要是做细基的
0: 。OK，、嗯、以细基板以细为基板来做的，的所以台积电跟世界先进应该是一个 team 啦，哈，一个团队方
1: 向都一致
0: ，方向一致。那第二个团队是谁呢？
1: 那个就是中美金，
0: 中美金 ，OK，
1: 中美金也很值得谈，因为、呃、我们这一次去采访红杰科，其实他是在中美金入股红杰科之后第一次接受这个媒体的采访，这个意义在哪里呢？因为中美金过去我们理解它就是个可能跟太阳能比较相关、哦，嗯、然后它的底下的环球金啊，这个获利非常的好啊，做这个、啊、半导体的这个细晶圆，可是呢。嗯我们发现，欸、其实环球晶第一个，它也在开始投资化合物半导体的这个晶圆的制造喽。嗯、去年的这个投资案，其实某个程度的意义就是，中美晶呢，它也看到了在化合物半导体通讯部分用的这种 RF g a n 其实是前景非常好的。它透过这个合资，快速的升进去，那它就可以这个切入这个市场。再加上未来它会有制造基板的能力，对，完成了在。这个通讯这边的布局，另外一路呢，中美金其实它是在这个茂系还有彭城这边，因为我们知道说，这挂
0: 蛮庞大的耶
1: 。对，因为我们刚刚谈到电动车很重要。对，那其实这里面我觉得最重要的一个人呢，就是这个中美金的董事卢明光，他也是彭城的董事。对，那事实上他的公子呢，呃，现在也是茂系的董事。那茂系非常积极的在做这个化合物半导体。那加上鹏城，其实跟车用厂商哦合作非常的密切、嗯，嗯嗯、我们这次有访到这个呃卢董事长，那他谈了，就是说现在最重要的就是要去降低这个成本。<对>那我想在车用这边呢，中美金也是有一个非常明确的一个布局
0: 。那我觉得蛮有趣的，中美金很值得观察，因为它一方面透过投资红杰克跨入到通讯领域，二方面它的茂系跟鹏程又跨入到车子领域，它现在看起来算是跨领域跨最大的。
1: 所以应该说，以后的这个环球金会不会除了戏之外，还可以再赚更多的钱？对，很
0: 值得观察。是。好，那第三个是谁？我想
1: ，就第三个还是回到这个汉民、哦<明>。汉民，那汉民，但是他的状况就有点变化了，因为他的设计被等于就是跟他这个没有关系的，所以现在就是汉雷跟嘉金制造的部分留在台湾。嗯，那第四个呢，则是这个金电哦，原来的金电<金>现在叫富财。对，那。我不知道，其实 LED 呢，它的核心也是磊晶。其实 LED 的技术上呢，跟半导体是非常相近的。所以呢，富彩也切割了出了一个精晨半导体，这个合纵连横啊，哦嗯、所以他也想要，我就去他的官网上看啊、哦，他其实在那种氮化镓。跟这个碳化系的加工上，它其实也有这样个相关的业务。
0: 最后一个当然就是文茂了啦，然后文茂因为它本在这个领域就已经耕耘很久了。像这次我们跟这个宏达去采访文茂那个陈进才陈董事长，他有讲说他投入第三代半导体的研发已经有长达十年之久，然后现在已经交货三三年了。其实他们现在也有一个蛮大的扩厂计划，嗯、准备在2024年是不是？对。会扩厂，表示这个市场真的是蓬勃发展，所以在这个过程中，台湾是充满机会跟挑战并存啦。哈，那当然这是我们碰到汉姓的事情，让我们觉得非常惊讶，觉得一定要写出来让大家知道这件事情的重要性，同时也让大家知道说第三代半导体在未来产业扮演的重要性，以及台湾的机会在什么地方。
1: 我觉得现在把这个洞补起来呢，我们的研发才能够继续向前推进。还有三到四年的时间，还可以继续再,再往前。对对
0: 对，所以我们会持续观察这个产业，然后如果有人在跑掉的话，我们会持续关心啊，宏<笑>达会持续监督他们。<笑> OK， 这样子好吗？今天非常谢谢宏达的分享，就请大家订阅我们的频道。p o c k e t s 的听众，请给我们五颗星，听了才知道。我们下次再见喽，拜拜。